1: É, eu queria começar Do jeito que o episódio começa, fazendo uma pergunta ao contrário, que é. Como foi Breno te ter como filho?
0: <risos> Caralho, é. É complicado dizer tipo assim. Eu responder essa pergunta porque. No, no início, eu não tava meio que presente, né? Eu tava presente, mas... <risos> <risos> é, eu tava presente, mas não tava presente ao mesmo tempo, né? Tipo, a consciência não existia, tipo... Como foi me ter como filho? Eu acho que, na visão geral, foi bom, né? Tipo assim, eu fui... Deixa eu ver aqui... Hum... Eu, sou, eu sou o terceiro filho, né? Caçula e tal, mas é, minha mãe ainda tipo teve teve ainda teve duas gestações antes de tipo assim que não vingaram tipo, antes de mim assim e uma depois, né? Uhum. mas eu acho que tipo assim foi se assim, meter na hora assim meter como filho foi bom ela, né, pra eles, assim, não sei depois eu tenho que perguntar pra minha mãe acho que ela vai ficar pensando, assim, tá doido? tá pensando nisso agora? mas eu acho que no, na visão geral, que eu quero, eu quero acreditar também nisso, né que foi bom me ter como filho, assim minha visão é que que seja isso, mas eu não tenho certeza de nada sobre isso
1: você não, não foi um filho que deu trabalho, que fugia de casa?
0: Ah, então... Ah, assim... Ah, assim... Aí você tá indo avançando mais, pensando mais na questão do, do bebê, né? Mas no pós... Eu acho que... Não, foi difícil também. Porque eu era sempre... Tipo assim, fugir de casa eu nunca fugi, mas tipo... É padrão era tipo ir pra escola tipo, demorar e minha mãe não sabia onde eu tava e, tipo, isso é sei lá, quarta série tá eu fugia pra ir pra um pra locadora de videogame ficar lá o tempo e não, não pensava que minha mãe ia se preocupar se eu demorasse uma hora a mais do que o horário devido da, da escola né? uhum. porque aqui com, com, como aqui é tipo assim é meio que interior, né? Mesmo sendo assim, relativamente médio forte. Tipo, desde meu, sei lá, pequeno assim, é o meio que eu fiz falar sozinho, tá ligado? Não tinha essa preocupação. Na quarta série eu já dava, E nível sozinho.
1: Mas geral. é um nível de, de preocupação normal de filho, né? Não é nada muito exacerbado também.
0: E você? Como é que você acha que
1: foi ter você como filho? Não, eu acho que no geral, foi um bom filho. Hum. Um sete meio de dez, assim? <risos> sim, sim.
0: Eu acho que você foi melhor que eu, tenho, eu tenho certeza disso.
1: <risos> eu também acho, Breno. Também acho. <risos>
0: então.
1: Mas, é... sei lá, acho que às vezes até... Eu fui uma criança boazinha demais. Poderia ter sido um pouco mais porra louca. Ah, sim.
0: sim.
1: Mas pra minha mãe foi, foi, foi bom. Acho que ela não merecia mais estresse na cabeça dela, não. Acho que foi bom eu, eu ter sido uma criança moderada. E isso, eu só, eu só tenho mais um irmão mais velho. <risos>
0: Você é... Tipo assim, o mais novo, né? Entre os, os filhos, né? Ah, sim. Então. Era essa questão do, do irmão, que é abordado no, no. no Até no episódio, aí eu, eu tava pensando sobre isso, né? Como é que. Já que você também tem irmãos, eu quero saber. Qual, tipo assim, essa, a relação entre irmãos? O que, é que você acha da. Dessa, desse amor fraternal. E o, a questão né, do que fala no episódio, do peso e tal. O que é que você acha que o seu irmão. Você acha que seu irmão sentiu o peso de ser irmão mais velho?
1: É estranho ver nessa nessa ótica do do episódio, né? Que fala que o irmão mais velho aprende a ser super responsável e tudo mais. E, e de fato. Eu vejo um, um pouco de verdade nisso. Meu irmão, tipo. Ele já casou... Ele é cinco anos mais velho do que eu. Antes mesmo de casar... Construiu uma casa para ele... Tinha os... O seu, sua moto... Tinha sua vida financeira... Completamente independente. É, que é uma coisa muito... Dessa visão da, da geração dos nossos pais de... A prioridade é construir uma família. Uhum. Você acha
0: que ele seguiu mais isso do que, é porque você, claramente. Mas <risos> você acha que ele tinha isso tipo na cabeça desde de moleque? Meu que seguiu isso. Você acha que foi meu isso?
1: É, eu acredito que sim. Não, não. O que não tem, eu acho, é essa ideia tipo de de ser um, um protetor, o um meu protetor. Acho que isso nunca, hum. nunca nunca tive com meu irmão. E acho que até pode entrar nessa visão meio machista de... Que o homem não foi feito pra cuidar de criança, né? Isso é o papel da mãe. Ah, sim, sim. É... Não, eu que meu irmão... Acho que ele é um bom pai. É, um, é uma pessoa muito agradável com crianças.
0: Uhum.
1: E aí, a minha mentalidade, assim... Acho que isso tem a ver com a nossa geração é muito mais de que é tipo a minha prioridade é foi estudar construir um, uma carreira com algo que eu gosto de fazer e que eu acho que eu tenho habilidade para fazer para depois morar sozinho para depois construir uma família hum. e eu acho que isso tem, tem isso tem relação e eu não vou poder apontar Exata, o momento ou a ação exata, mas com aquilo que a mãe do Duncan fala sobre os anos geradores, né? Até o meu irmão ter crescido com os meus dois pais em casa e eu ter crescido muito mais tempo com os dois separados. É, esse momento fundamental ali nos primeiros anos de vida mudam é, o, o resultado final, né?
0: Você acha que esses meus anos vendo Os seus pais juntos Meio que solidificou na cabeça dele essa questão do, de construir Família tipo, Prioridade nisso E estar tá presente nesse caso
1: É, eu tô completamente especulando Baseado Na teoria que a gente Tá trazendo do episódio, né <risos> não, não tem como dizer com 100% De certeza que isso é verdade, mas Que tem alguma coisa aí é bem provável que tenha.
0: Fala a sua visão em relação a essa questão dos irmãos, de vocês dois, e como é que você acha que ele enxerga essa... essa questão de vocês dois.
1: Deixa eu começar pela visão que eu acho que seria a dele. Hum. É, eu acho que ele tem uma visão muito família tradicional brasileira, conservadora, de é, pátria e família em primeiro lugar. Ah, sim. A gente não tem exatamente um, um, uma relação super próxima, íntima de ter segredos e histórias para contar a gente tem uma relação conveniente de família. Eu, quando um precisa do outro... O, o outro ajuda porque é isso que a família faz. E
0: ponto. Ah, então é tipo assim... É, é restrita a questão tipo, de família, sangue e tal, né? Tipo assim, se vocês se encontrassem... E não fossem irmãos... Vocês não teriam uma relação próxima, você acha?
1: Provavelmente... O que é, é engraçado, né? Porque duas pessoas que cresceram na mesma casa e conseguem ter gostos e opiniões tão diferentes.
0: Sim, é. Realmente, é, 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 é muito doido isso porque eu sinto o mesmo também relacionado ao meu irmão, né? Também é um irmão mais velho e tal. E a gente tem realmente, assim, visões de mundo completamente diferentes, né? E eu também, tipo, meio que tenho essa certeza que, tipo, se a gente não fosse irmãos, que até mesmo sendo irmãos, a gente... Eu, eu, eu meio que me afastei um bocado dele em relações, né, opiniões políticas e tal, que, tipo, eu tenho certeza que seria, tipo, o cara que eu xingaria na internet e bolsominion, tá ligado? Uhum. É o cara que eu não quero nem proximidade, mas ao peso do, dessa questão de irmãos, ainda... Meio que se aproxima, A gente se aproxima, mas ultimamente a gente tá muito afastado. E não tem pra atenção nenhuma em me aproximar de novo, que é meio triste. Tipo assim, quando a gente era mais jovem, na adolescência, ele é tipo é, quatro anos mais velho que eu sou. Tipo, a gente era muito próximo na infância, adolescência e tal. Aí depois de um.. na vida adulta que a gente meio que se afastou, assim. É que se firmou alguns pensamentos, né? contrários e tal. E não se bateu mais, né? Mas é tipo, a gente. Ele que me mostrou tipo, como é que é, joga RPG, que ele tipo, jogava no colégio, chegava em casa, tipo, ele brincava comigo, eu e ele, e a gente ficava brincando, tipo, ele me ensinando, assim, oh, não, faz isso, faz isso e tal. Era massa, tipo, a gente sempre brincava junto, né? Ah. Era muito, muito próximo e tal mesmo. E tipo, da minha irmã, que é mais era nós dois, era exatamente o contrário, né? A gente era muito. assim eu, eu vi que era muito. Aí a gente. Eu vi que a gente era.. O é, gato aqui tá doido. Vou voltar pra fora aqui. Miô, miô pra entrar e agora tá me pra sair, tá ligado? Na... Sim. Aí tipo, com a minha irmã foi. Eu senti exatamente o contrário, que é tipo nós... Mais era tipo ela sete anos mais velho que eu né aí tipo na infância, adolescência e tal eu sentia que tipo era muito afastado dela que a gente não tinha nada em comum e agora é mais velha porque tipo, eu sou mais próxima dela do que do meu irmão, por exemplo meu que os papéis se inverteram nesse sentido porque as questões também teriam opiniões de meio que opiniões de adulto agora né <risos> eu uhum. opinião de adulto não, 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 agora batem um e não batem outro, né? Aí É complicado, mas sei lá é complicado mesmo. Eu não sei, é, e é complicado, eu não sei o pensamento contrário também. O que.. Aquela relação do que ele sente assim por mim nesse sentido, né? Porque. A gente teve uma briga muito feia que foi tipo na gota d'água de meu que do afastamento, né? Depois que a gente, sei lá, pediu perdão, mas, mas eu sinto que foi, é mais pra manter uma, tipo, uma certa relação é, meio que pra minha mãe, tá ligado? Essa uhum. questão do tipo pra minha mãe eu ficar triste, <risos> muito complicado, sei lá, não sei. É, o, o peso que a sociedade que essa questão que a sociedade tem com construção familiar é, pese em relação a tudo isso
1: Não, entendo completamente acho que isso é um padrão da família brasileira da família como um todo
0: É, tipo eu sinto que por exemplo eu como sendo caçula e tal é, teve muito os outros dessa questão de, de, dos outros quererem cuidar de mim tipo às vezes eu sinto que a minha opinião é menos é menos válida do que a dos meus irmãos mais velhos né? que eles veem como porque eles tipo, é, ou mais velhos, eles têm mais é, importância no que falam do que eu como mais novo, né?
1: Mais importância pra quem?
0: Então, pra eles sei lá pra, pra eles mesmo pra, acho pra minha mãe, talvez não sei Mas acho mais pra eles, tá ligado? Eles é, eles se veem como pai e mãe né? meu, no caso Tipo, minha irmã me ajudou, tipo, a criar, né, tipo, não sendo esse papel da mulher, né, infelizmente, tipo, ela tipo, cuidava de mim quando minha mãe tinha fazer alguma coisa, ela ficava cuidando de mim, né, do meu irmão, é, tipo, assim, chama ele também machista, é ser o homem mais velho, que é, tipo, assim, uma coisa com meu pai, sim. É ele que vai ser, tipo, meio que, o patriarca da família, né. Aham. Uhum nem sentido, Mas. Eu acho que tipo, tem muito. Não sei, hoje em dia, mas eu acho que bem antigamente, não sei se nas grandes cidades ainda tem esse conceito, né? Mas no interior é muito forte, tipo, essa, essa noção do que, por exemplo, tem, como tem muitos filhos, né? Tipo, a mãe tem tipo, sei lá, 15 filhos. É tipo o primeiro filho.. É, tem a idade, sei lá, de 20 anos ou até mais, ou um bebê, por exemplo, que vai vir. É tipo, 20, pra 30, tipo, é muito bugado é a cabeça do. Não, é, mamão, é... não,
1: eu não consigo nem computar <risos> essa diferença.
0: Então, tipo, como a, a, tipo, assim, a família tá mudando, né? Não sei se tem tanto peso assim na questão do irmão, porque, tipo. Uhum. Às vezes, tipo, o pai e a mãe separam, eles tiram, tem outras famílias, né? E tem os, tipo, os meios irmãos nessa né? relação entre o irmão e o meu irmão e tal. É, é muito confuso toda como é hoje pra como era antes, né? Tipo, uhum. Pra como era, pro. fazer pro, pro Duncan, né? irmão dele, como é pra gente, nossos irmãos e como é pra para as novas gerações,
1: né? porque a gente pode considerar também que cada vez mais a gente está afastando é, as pessoas de cuidarem umas às outras para transformar isso num trabalho de alguém. Sim, sim. Então, se em vez de ter o irmão mais velho cuidando mais novo, você tem a babá cuidando dos dois, ou hum. a menina que faz a faxina da casa. Ou a tia do colégio.
0: Hum, realmente, é. A gente tá, é, é, tipo, é. Tipo assim, o que era terceirizado por uma figura é, até infantil, né? Esse papel do, do cara cuidar. Era tipo uma criança cuidando da outra. Agora é tipo um profissional adulto. Tendo essa responsabilidade de estar terceirizando com um profissional. Né? Não tá mais terceirizando com né? um parente e então, tal, assim, isso aí, e, e classe média alta, né, porque classe, tipo assim, pobre, e é continua a mesma coisa. <risos> tipo assim, na favela é uma coisa, no interior vai ser outra, na cidade vai ser outra, cidade grande, a branco, negros, e tudo, né, e hoje em dia, agora com, com casais é, LGBTQ+, e é muito doido isso agora que você falou a questão do profissional isso realmente me me abriu os olhos para essa questão de que é muito doido isso tipo, você tá né, transferindo a responsabilidade da criação tipo assim, não só do irmão, mas da mãe e do pai também né? hum.
1: E assim, você chegou num ponto que eu acho que é central pra tudo isso que a gente tá falando e, e do que o episódio trata. Que é, a gente desde sempre cria crianças, né, a gente como humanidade, de um jeito completamente fazendo, enquanto, é, construindo o avião enquanto ele tá voando. Pois é. a gente não, não tinha um manual de, do que fazer do, do que que você, qual é o tipo de reforço positivo que vai transformar a criança num psicopata, qual é o esforço negativo que vai corrigir a criança para virar um profissional brilhante é, mas as pessoas crescem e viram adultos mais ou menos funcionais ainda assim uhum. então é, até achar esse equilíbrio de a gente precisa mesmo se preocupar com todos esses fatores minúsculos, todo esse efeito borboleta durante os cinco primeiros anos da criança? Será que a gente precisa de, de tanta ciência assim para criar crianças? Não <risos> sabe,
0: né? É tudo muito novo mesmo, eu acho. Esse estudo, tudo que é porque tipo, é muito é, a influência disso é muito geracional e a geração talvez a gente só vai saber 30 anos depois né? é. É, é muito doido que, tipo, esses 5 anos de classe sociais diferente, não faria demais, e, tipo, assim, a influência. eu fui criado com a televisão véio. eu tenho certeza disso, tipo, a minha influência foi assistir a televisão o que, eu sei de, tipo, o que eu sabia de mundo era a TV que ensinava não tinha livro, não tinha nada Era o que passava na TV E, e aí assim, a banheira do Gugu E o que tinha Dá pra aproveitar
1: e, Imagina agora O que, que vai ser então Dessa geração que tá crescendo Assistindo Galinha Pintadinha todo santo dia
0: Então e, e, Será que então, e, tipo, Essas crianças ficam o tempo todo Na tela e brincam Sei lá, eu já vi tudo mostrando que vai ter problemas tanto de visão, porque a tela. Estão é é, tipo, é tendo mais crianças míopes, tá ligado? Estão precisando usar. E também no, a coordenação motora não está desenvolvendo porque justamente não está brincando, tá ligado? É, você botar na frente de uma tela e. Passa a 24 horas aquilo... e a criança meio que fica um zumbi daquilo. Né? A gente volta pro zumbi do primeiro episódio de, 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 do Matanga do The Midnight Cospel, tá ligado? Uhum. É, o, é o zumbi do capitalismo.
1: É, eu, eu tava lendo um artigo faz um tempinho isso, acho que se fala do New York Times, alguma coisa assim, falando sobre como o Minecraft é o novo bloquinho de construir as crianças. Sim, porque novo tipo, lab, né é, tipo desde sempre, desde quando o conceito de infância foi inventado, existem brinquedos de, de bloquinhos para construir casinha, tem aquele clássico que é tipo, uns bloquinhos de madeira pintados hum. e várias pesquisas mostram como isso é importante pra criança desenvolver uma noção de espaço de coordenação motora né? coisas que você já falou aí e, é, e como foi natural o cérebro das crianças passarem a se acomodar a um jogo de construir bloquinhos digital. Como, tipo, é, é, é quase que é, uma coisa inata do ser humano ser atraído para esse tipo de brincadeira como uma forma de construir habilidade de, de coordenação e de espaço mas que é uma habilidade completamente diferente de, do jeito que as gerações anteriores cresceram, mas que não deixa de ser um, um, uma habilidade fundamental de sobrevivência para nossas gerações. Você ser o mais naturalizado possível com a linguagem digital.
0: jeito que as pessoas estão se criando tão artificialmente que realmente é muito difícil para algumas pessoas entender essa questão do, do de um sentimento, por exemplo. Tipo assim, a gente vai para um negócio físico, é concreto, para algo que tipo assim, um bloco, por exemplo. Mas a gente pode transferir algo para algo abstrato, como um sentimento, que é, que é, o, que é o que fala até no, no episódio. Né? Muita gente se fecha tanto justamente para se manter nessa ilusão do que é o amor, do que é um carinho, que você não sabe o que é o amor, o carinho de verdade, e você meio que sempre tá se iludindo pensando que é aquilo, né? Tipo, você se fecha tanto pra não sentir a dor, como é que você vai se, é, saber o que é a dor se você nunca sentiu ela, né? você nunca sentiu aquele, aquele, aquela coisa, pra poder identificar e não... Assim... Não fazer aquilo. Mas também. Tipo assim. Muito doido sim, isso. Porque, tipo, você, é foda. Porque, tipo assim. Você sabe o que é o calor, por exemplo. Você, não precisa botar a mão no fogo pra saber que vai queimar. Você pode ver outra pessoa se queimando e saber disso. Que é até o que você falou, né? Tipo assim, ouvir os erros dos outros, né? É muito difícil você só se basear pelas coisas dos outros. Porque você não passa por aquilo. É muito difícil você saber que é o real daqui assim.
1: voltando para aquilo que a gente estava falando de como a gente está cada vez mais arranjando jeitos de contratar serviços pessoas para mediar as nossas relações Uhum. e aí a gente nunca sabe o que seria a relação de verdade porque a gente tá sempre colocando essa barreira no meio, né a gente não é eu me perdi no, no raciocínio
0: até pra saber o que, o, que, o que é o de verdade, tá ligado? porque tipo assim, se todo mundo, por exemplo, procurar um cara que é tipo um coach de relacionamento, um cara que vende a ideia de que sabe como é que vai construir o, 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 o supra-sumo de um relacionamento, por exemplo, que é o que, coach, que os coaches é, em geral vendem, que é tipo assim, eu sei o que é o melhor daquilo que eu estou dizendo que eu sou coach. Aí um coach de relacionamento diz que eu, sou, eu conheço o supra-sumo do relacionamento, certo? Aí eu pego e construo duas pessoas para serem do jeito que eu estou falando, que é para elas serem, para elas serem felizes. Ou seja, eu tô limitando a um formato, dando a forma, no caso aquilo, né? Limpar um formato. E tipo assim, se isso dá certo, por exemplo, que pode ser que dê, aí as outras pessoas, tipo, ele vai vender esse formato, as pessoas vão tentar seguir. Aí vai ficar todo mundo, os outros vão imitar, que quando um faz o, o outros imitam, vão ter ganhado também. Aí vai ficar aquele monte de relacionamentos tudo, todos iguais. Uhum. E tá ligado? Seguindo aquele formato, só que, tipo assim, o formato funcionou pra mim, mas você tá seguindo porque eu, tipo assim, eu tô vendendo a ideia de que meu relacionamento é foda. Porque eu segui o, o que o cara falou. Aí você vai seguir também e vai dizer: Não, mas é, devia ser foda, devia ser foda. Por que não tá sendo foda, tá ligado? Uhum.
1: Vai ter não é nem que... que o que ele tá ensinando esteja errado ou, ou seja falado ao fracasso. É só que ele funciona. Pra um tipo específico de pessoa. Ou deveria Isso, funcionar. Né?
0: E até, tipo assim, né? nem que funciona pra aquele tipo de pessoa. É que você, tipo assim, meu que assim, você construiu pra que funcionasse pra aquelas pessoas. Pra aquelas pessoas, tipo assim, elas, elas foram influenciadas pelo que você falou. Uhum. Tipo assim, outras pessoas vão ser influenciadas, mas não vão funcionar porque não são tão influenciáveis quanto aquelas pessoas.
1: Tipo então, assim, é. É, é o porque, porque o que, eu, eu... que, o que tava faltando pra funcionar não era um, uma fórmula era a atitude de querer funcionar né? isso
0: é, tipo, vai ter um monte de gente seguindo o tipo formato, mas não vão saber por exemplo, o que é um racionamento de verdade, porque você não tá vivendo de verdade, você tá vivendo o que alguém vendeu que é verdade, tá ligado?
1: Mas eu, o ponto que eu queria chegar é o seguinte, que o perigo das pessoas é Pararem de, de fazer experimentos por conta própria e só ficarem observando o que os outros dizem como é, uhum. verdade ou como um, um fato válido porque uma comunidade disse que é um fato válido, o perigo disso é terraplanismo. É, as pessoas confiarem mais no que todo mundo está dizendo que ela precisa acreditar do que nas provas concretas que ela mesmo pode ir lá e ver se é verdade ou não inclusive ela, se ela quiser tentar provar que a visão dela está certa né? método científico ela nem está aberta a isso porque ela está muito fiel à visão de mundo do que a comunidade dela está dizendo que é a visão real.
0: E é tipo esse conceito de você se tornar um, um zumbi, um, por exemplo, um zumbi do terraplanismo, um zumbi do, do cara que acha que é, relacionamento homossexual é errado, é o zumbi do, da religião, tá ligado? Você não tá experimentando de verdade, você tá só construindo. Aí, tipo é o zumbi da rede social, é só uma transferência que a humanidade sempre teve meio que isso, mas hoje em dia com a questão do, do simulacro, do virtual, isso se espalha e expande e alcança, no caso, muita gente né? ao mesmo tempo. Né? É muito doido isso. Assim, essa questão do da comunidade, o formato, formato de como já se encaixar naquela comunidade hoje em dia eu acho que tá muito mais amplo e as pessoas estão muito dependentes disso no sentido de querer se encaixar mais ainda, né? Porque tá vendo que aquilo lá é o jeito mais legal uhum. isso é muito triste né? você ver assim, essa dependência externa aí. E justamente quando você tem essa dependência externa é que você não, não, se, não olha para si, né? Você nem sabe o que você é. É tipo assim... Você consegue sentir o interior da sua mão, tá você tá olhando pro interior de você, tá ligado? Ou você só tá olhando pro interior da mão do outro, só que você não sabe como é o interior da mão do outro porque não é a sua mão, tá ligado? É, é só o, o, o relato do outro e você meio que comprou aquele relato Ah, ele sente, ó, ele sente o interior da mão dele sente isso, isso e isso então eu devo sentir isso também no interior da minha mão no interior de mim mesmo então eu tenho que seguir, se eu não sentir o que ele tá sentindo e tá relatando, eu tô errado aí vem toda essa questão do é, do sofrimento de não ser igual àquela pessoa lá né? e você não vive você mesmo você sabe que
1: eu queria passar rapidamente pelo tópico da meditação porque durante esse episódio a gente... Tem aquele conceito da... Da mãe do Duncan, né? De você se sentir presente. Mas ela vai um passo além... E ela fala de uma meditação... Que tem a ver com o insight, né? Que você, é uma meditação que procura você... Aprender algo com ela. É, eu confesso que... Não consegui voltar a meditar ainda... Mas é um compromisso que eu, comigo mesmo... Que eu quero ter como algo roxineiro pra mim é, mas eu queria te perguntar primeiro se você pretende continuar com a meditação como, como parte da sua vida e segundo de que lado você pende mais nessa meditação de acalmar a mente né? de tirar, de, de colocar um plug anal na mente ou a meditação de insight, de aprender algo com ela
0: Hum, eu acho que sim, eu quero continuar. Também meio que parei, nunca mais eu meditei, infelizmente. E, é, acho que é algo comum, que é tipo assim, vai e volta, mas quando a pessoa não, não tem alguém pra tipo, guiar a pessoa, meio que a pessoa meio que vai deixando de lado, tem outras prioridades e acaba parando, mas eu quero voltar também. Porque eu acho muito bom. E a questão da, do tipo de meditação, eu acho que realmente eu não quero botar um plugin anal na minha mente. eu quero mais. É... não quero usar a meditação para tampar, né? esquecer, nem, nem, nem esquecer nada, né? Tipo assim, eu não quero suprimir.
1: Não, eu tava falando de brincadeira, tava do plugin anal. Ah, é. <risos> Eu queria dizer, mais aquela visão que a gente tem do, do Dave, hum. que é a meditação como forma de organizar espaço na mente, né? Sim, sim. Que é meio que, é meio que um, uma meditação sem propósito. O, propósito. o propósito dela é simplesmente meditar. Eu estava até pesquisando aqui hoje que existem dois tipos de... São dois termos né, do budismo, que é o Samatha... Que é a tranquilidade da mente, e tem o Vipassana, que é o insight. Então tem esses dois lados aí da meditação. Aí, pois, assim, qual é qual? Eu tenho, eu tenho uma, uma tendência maior de ir para o lado do Samatha que é simplesmente uma meditação de acalmar a mente, de é, tirar, é, é sempre difícil usar palavras aqui e acabar indo para um lado negativo, né? mas de limpar a mente, de organizar e, e classificar os pensamentos sem muita necessidade de querer alcançar um pensamento iluminado, nem nada disso. Sem é, fazer grandes descobertas sobre mim mesmo também, não. Não sei. Eu, eu tenho um pouco de... De resistência com essa visão da, da mãe do Duncan nesse episódio. De você abrir a sua mente para fazer perguntas que você não aprendeu num livro, sei lá. O que, que você acha?
0: Eu acho que, às vezes... É... Pode ser de fase, Tipo né? assim, às vezes você não tá, tá disposto <risos> para usar a meditação no sentido de. de, desco de nova descoberta, né? Você tá pra, assim, não deixa de ser uma nova descoberta, porque você tá se conhecendo melhor, porque você tá dando mais espaço para você. Mas, é, eu acho que às vezes, tipo, você, tem momentos que você só precisa meio que. dar um. Uma desligada, né? Mesmo não sendo que muita gente pensa na meditação. Mas dá uma. meio que equilibrada. É, uma estabilizada mesmo na Mas tipo assim. Às vezes você quer mais que isso. Né? Se isso vai é, meio que evoluir para algo religioso.. Não sei, aí depende de cada um. Mas eu acho que, que a meditação ela não precisa ser sempre a mesma coisa né? para todo mundo. Assim. É uma meio que pode, assim, tanto a meditação como qualquer outra coisa pode variar de momento da sua vida até de pessoa para pessoa que vai estar fazendo melhor, né? naquele momento. Né? E agora que questão, tipo ser mais profunda ainda. Tipo assim, às vezes abrir questões que você não, nem sabia que tinha, é, é complicado, porque se você usar tipo, a meditação para abrir questões e também não souber lidar com ela, a meditação não tá lhe ajudando, só tá lhe deixando mais angustiado, né? E tipo, se você só abrir né, e ficar só com essa angústia, não sei lá, não é legal para mim, a minha visão é que não é legal pra pessoa, né? Eu assim, tipo assim, você é, atribuir aquilo a algo significativo, no sentido de você querer saber mais sobre você. No caso, essa questão de se abrir. Tentar entender por que essas questões se abriram, eu acho que é meio válido, talvez. Eu queria saber para você, no caso, o que é estar presente.
1: Tem a, aquela super clichê de internet que quem vive muito no passado é, está deprimido. Quem vive muito no futuro está ansioso. <risos> é, eu acho que estar presente é você estar num, num estado tranquilo da mente. <risos> a tranquilidade, a calma de encarar uma coisa de cada vez e perceber que a tendência das coisas é ter um início, um meio e um fim e, e que você só vive uma dessas etapas por vez. Você não precisa se preocupar com a que já passou, nem a que ainda vai vir. Não precisa se preocupar muito, né? Uhum. Planejamento é uma coisa boa, porque que senão você vai estar tá vivendo duas ou três etapas de uma vez só e a gente não não nasceu equipado para isso.
0: E, tipo, assim, O que é que você é acha assim das outras pessoas estarem presentes e que é que você estar presente nas outras pessoas?
1: Estar presente na vida dos, das outras pessoas é isso? Não sei, na vida. Não sei o que é. O
0: que você acha? O que você acha que é estar presente no outro ou para o outro?
1: É, eu acho que tem muito a ver com aquilo da, de conversar com a pessoa num nível em que você não está conversando esperando a, as suas brechas e, e as suas respostas para dar para ela é realmente você se conectar no nível de ouvir o que a pessoa está dizendo é, e dar uma resposta que realmente construa em cima daquilo que a pessoa está te dizendo. Inclusive de, de dizer que se você não concorda, dizer que você não entendeu. Não simplesmente é, fazer da conversa uma forma de, de aparência. É, ou uma forma de política, uhum. de... Eu converso porque eu quero ser agradável Com essa pessoa uhum. Acho que estar presente é você Conversar Porque você quer se conectar com o momento Presente da outra pessoa também
0: E tipo, você acha que o estar presente Pode ser tipo, Além de,
1: de Interferir? É, tipo Eu, eu usei o, a conversa Mas acho que você pode estar presente Em silêncio também uhum. Você pode estar presente Física E emocionalmente Para a pessoa e, e ser um suporte Não necessariamente através da conversa Eu acho que as formas de, de Construir relação estando presente Vão além da conversa com certeza
0: Então acho que Tipo, também do, do momento né, Que o senhor está vivendo Às tipo, assim Até essa sensibilidade do estar presente Principalmente é, vai além do Quer conversar, mas também vai além do conversar É, é tipo presença Mesmo de, de poder de A pessoa saber que pode contar com aquilo e tal porque, tipo assim, deve, de, tipo assim, o estar presente vai variar muito <risos> a questão do momento, né? Tipo assim, às vezes o momento que aquela pessoa precisa, ela precisa ouvir algo que você tem a dizer. Mas às vezes o momento é só de você não falar nada, né? Aí, tipo, vai depender muito, acho que, da sensibilidade de você entender qual o momento certo de, do, do estar presente, né? E, e tipo assim, isso é... é... <risos> Às vezes entra num, num, num círculo porque justamente essa sensibilidade de você saber essas coisas é só vivendo, né? Porque tipo, só é, saber sobre aquilo tipo, não vale dar essa sensibilidade. Você lê, você pode assistir, ver o que for, mas você não viveu aquilo, eu acho meio que. é muito difícil, tipo. O viver é o mim, né? O viver está estar tipo assim Estar presente é intrinsecamente ligado ao viver... Se você não vive... É, você não está presente, né? Por isso que...
1: Uhum.
0: A morte é justamente não está presente... Né? É.
1: Eu acho que assim... Contradizendo um pouco o que eu falei... Agora, mas... Acho que... O estar presente... Ele se concretiza... Quando no futuro... A pessoa que estava com você olha para trás e lembrando daquele momento que ela estava passando, ela lembra que você esteve presente. É, é muito diferente você só estar lá e passar e ser esquecido e você realmente marcar presença, estar presente. Quando essa presença real acontece, as pessoas não vão esquecer disso no futuro. O que que faz as pessoas chorarem com o último episódio de The Midsummer O que, que te
0: fez chorar? Assim, o principal do episódio que me fez chorar é a questão da morte da mãe. O ele. Assim, tá ele, né, que é a mãe dele morrendo, morrendo, é, acho que causa empatia muito grande porque todo mundo, todo mundo tem mãe, tá ligado? E essa noção de de finitude da sua mãe é muito difícil, porque meio que a gente sempre tem tá essa noção de que a mãe da gente é para sempre, né? uhum. e e ela isso Acho que é a principal coisa que eu chorar. E depois disso, compreendido isso, do amor, é essa, justamente, essa, essa finitude que ela vai morrer, mas o jeito que ela entende isso e como ela né, se torna a pessoa tão é, bem resolvida, eu acho, com aquilo, também... Faz, me fez chorar, tá? Essa noção dela com a própria finitude. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem nesse episódio é a noção da finitude do, do outro mais próximo que você teve na vida, que é tipo, sua mãe. Nem você sendo próximo a ela, não é nada, mas se a pessoa que tipo, viveu boa parte da sua vida, você... Eu teve presente nos seus momentos mais difíceis e tal. E com essa finitude do outro em você é, voltar para sua própria finitude. Porque ela faz a gente pensar sobre a nossa própria morte. Na morte dela. E como reagir aí? A gente enxergar, eu acho, que é a morte de si e do outro. E. E. Como a gente encararia isso, né?
1: É, se Eu falando para o meu lado... Eu concordo bastante com o que você falou... Esses momentos também me fizeram chorar... Mas... Eu... E eu nem sei explicar muito bem porquê... Mas um pouco antes ainda eu já estava chorando... Hum. Quando... Eles estão tendo uma conversa... né Bem natural... Uma conversa de mãe e filho... E aí de repente... A personagem, né, mãe do, do Clancy... Ela morre e ela deita no, no, na coxa e morre. E tem aquela explosão. E ele aparece grávido. Na hora que aparece a cena dele dando a luz a própria mãe... Aquilo me pegou de uma forma tão inesperada... Que eu comecei a chorar dali. E eu uhum. não conseguia parar mais. Uhum. E, eu não sei. Eu, uhum. eu achei isso muito poderoso, tipo... A forma como o episódio estava mostrando, que era um, uma mãe e um filho tendo conversas super profundas, assim, né? ele como esse grande estudioso de, de religiões, aí, né? um curioso né? sobre religiões, ela como uma psicóloga e que também estuda bastante sobre espiritualidade, o nível de profundidade que a conversa dos dois chega... E, e talvez é, a minha realização de que eu não tenho um, uma conexão tão aprofundada. E nunca vou ter uma conversa tão cabeça com a minha mãe. Me, me pegou de, de desprevenido de... Isso é possível? É, existe isso? E aí aquela imagem dele dando a à luz à própria mãe e todo esse ciclo são é tanta coisa acontecendo na, na minha cabeça que eu fiquei como como ela diz no próprio episódio né você só chora é
0: tipo é, é muito é, tipo essa questão do acho da morte dela mim, tudo pela teia é, tipo é tão impactante também, não só tão impactante, mas é porque justamente no episódio começou com a construção da vida. Né? Tipo, as perguntas de começo, né? a gente saber da vida e é, o andamento dessa vida. E no próprio desenho também, mostrando eles crescendo, envelhecendo é, no lápis Rápidos, mas sendo reflexo em nossa própria vida e como a gente hein, cresce e tudo. Eles desenvolveram bem essa questão, né? Tipo, não só, eles não só colocaram, tipo assim, a morte dela foi bem depois, né? Teve muita coisa antes e uhum. eles conversaram bastante. A gente viu o amor de mãe e filho presente ali para depois ver a morte, né? acho que tipo, a morte não seria tão impactante no caso é, se não fosse toda essa construção que teve no episódio né? e tipo, é, realmente aquela, a cena do, do, da morte, do nascimento é muito forte e, assim, é, é pra chorar mesmo porque é, é que nem eu falei no, no episódio é uma parada que nunca eu nunca vi em nenhum ser tão é, cru né? mostrando assim mesmo sendo com algo fofo Cheio de coisa fofinha, colorida, mostrando o um nascimento no ali e o sofrimento daquilo. E depois é.. Tipo. A, a parte visual é muito foda. E depois eles uhum. crescendo de novo e tudo. E é muito importante realmente é, é. foda. Só, <risos> Só chora que, que se acaba ali, no mundo.
1: Outra coisa também que fica no fundo da mente é que durante essa temporada teve aquele episódio sobre a visão budista sobre Cristo e dizendo que a morte de Cristo foi uma, uma paixão equivalente a um parto, né? Que é um, uma dor que se transforma em amor. E é aí que a gente vê literalmente essa visão do parto como uma transformação do amor né do filho pela mãe.
0: Uh, agora que você falou na questão da dor dúvida meio que anotei notei aqui. Né? Como você lida com a dor?
1: É, eu acho que cai de novo naquela história do estar presente e é, observar a dor e saber que ela passa. É, eu acho que antes disso, o meu problema é não lidar com a dor. É estar fechado para a dor. Uhum. Eu sou uma pessoa que não se arrisca muito a sentir dor.
0: Você acha que tá conseguindo? Fugir
1: ali é, até bem demais de... queria <risos> conseguir fugir menos.
0: E se um dela lhe alcançar? Como você acha que vai ser?
1: Ah, eu vou ter que sentir.
0: E... <risos> é, né Mas quer que se é que tá chorar? Assim? Chorar, aprendeu, né? resposta.
1: E você, como que você lida com a dor?
0: Então, tipo assim, eu hoje, eu vejo que eu tento não fugir tanto dessa dor e, e tipo assim, sentir e aprender com ela, sabe? Tipo assim, eu eu acabei um relacionamento há pouco tempo, né? tipo, ah, naturalmente bom, é... por motivo de um final caso, <risos> e, assim, que senti <risos> que... Não, vem ao caso, eu senti que não tava tão legal e não tava sentindo o mesmo sentimento que antes, né? E, tipo assim, antes eu acho que eu fugiria dessa dor. É, eu acho não, tenho certeza porque aconteceu já isso. É tipo assim, você prolongar o relacionamento mesmo se assim, não tão legal de pedir você não tá sentindo né, tão apaixonado nesse sentido e você querer fugir do término né? da dor do término uhum. não querer de, de uma forma ficar só postergando aquilo e às vezes e, e, eu, e eu sinto eu sentia e aprendi com isso é que é tipo assim às vezes você querer fugir e, e, e afastar a dor você tipo assim, querendo isso você acaba transferindo essa dor para outra pessoa na verdade você não tá afastando a dor você tá é, delegando a dor para outro meio tá uhum. que, que ao tentar fugir e tal você meio que tá, é, faz um relacionamento e diz assim não vou continuar porque eu tenho medo ou eu tenho receio do que aquele término vai me causar ou vai causar para outra pessoa. E você acaba aos poucos minando aquilo e fazendo a outra pessoa sofrer por medo seu, tá ligado? E isso, para mim, é, eu vejo que não é só para um relacionamento: é para. relacionamento amoroso, mas pode ser para um relacionamento uma pessoa que faz presente na sua vida né? tipo você querer é, sei lá se anestesiar daquela dor e não prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor e achar que as outras pessoas vão ficar de boa com o que você está fazendo para elas mesmo sendo inconsciente ou sem querer, ligado? Mas pelo seu medo de, de sentir a dor Você acaba fazendo
1: os outros sofrer. Uhum. É, se for comparar com A questão da morte Quando é, Esse é um fato Que vai acontecer As pessoas vão morrer Seja quem você ama Ou você para as pessoas que você ama E É um fato que simplesmente acontece E as pessoas têm que lidar com isso quando a gente está falando de um relacionamento, é, às vezes o relacionamento já se tornou insustentável, um leve parênteses aqui, eu tô dando uma aula de relacionamento a pessoa que nunca namorou, <risos> é, mas voltando, às vezes ele chega num ponto insustentável em que é, é como se fosse a morte, é, o, o, o mais natural seria aceitar esse ponto de mudança, mas ao invés disso você não deixa né, o fluxo do rio seguir, você vai para a margem e uhum. você fica vivendo um estado de, de exceção, um estado de se segurar a, a, ao mesmo, a rotina, ao, ao que já é confortável, porque você não quer deixar o rio seguir, e na verdade uhum. você está indo contra o rio. Você tá nadando contra, né? Você tá fazendo um esforço a mais pra manter vivo um negócio que já não faz sentido mais. Já morreu.
0: E, tipo, as pessoas estão querendo seguir o fluxo e você tá segurando aquelas pessoas.
1: Aham. Uhum.
0: Tipo, você tá ali na margem, correndo contra o fluxo, sofrendo. É, tipo, você acabando ali porque você tá, não consegue né, tá doendo. Mas você, a outra pessoa quer seguir o fluxo, você tá lá segurando ele, fazendo ela... Aí, tipo, você tipo assim, tá sofrendo, sentindo dores, você mente pra você mesmo que não tá, e a outra pessoa tá, doente, tá sofrendo por conta de você e que tá querendo ficar ali se segurando na margem e não seguir o fluxo, né? hum,
1: Gostei, fez sentido essa metáfora.
0: Isso para relacionamento não serve pra tipo, emprego, tá ligado? Uhum. Tá no emprego que você não gosta e, e você cai pra enxergar a dor, sei lá, de, de sair daquele emprego. E aí faz, faz tipo por exemplo, você é, sei lá, é, chefe de alguém e faz aquela pessoa sofrer, faz so, A pessoa que tá so, é, esperando em casa sofrer, porque você tá infeliz e tudo, mas você tá ali se segurando naquela. Aquele galho da margem do rio, que é um galho velho. Não vale sustentar, mas você pensa que vai. Só vai embora.
1: Mas você concorda com a, a máxima da mãe do Clancy de que é na dor que a gente percebe que o amor foi real?
0: Ah, acho que sim, porque se eu só souber, tipo assim, se eu só tiver a parte boa, eu não tenho como medir <risos> se foi bom mesmo, se eu não tiver a parte da dor, a parte ruim, eu não sei mensurar o quanto aquilo foi bom mesmo. Não tem nenhum parâmetro de, de erro, assim. Assim, se eu sempre... É, por exemplo, sempre... É, sei lá... Eu... Bato na TV e ela funciona porque eu tô batendo nela e sempre tá funcionando naquilo. E eu nunca tentei outra coisa eu sempre tô tentando aquilo tá funcionando eu não sei se aquilo tá funcionando mesmo ou é só sorte tá ligado? <risos> então, se você meio que tentar às vezes o oposto ou passar por outras coisas você meio que não tem parado pra julgar o se aquilo é o sei lá o, a parada certa de fazer não sei se você tem que errar mesmo tem que sofrer sofrimento a gente foge muito, mas ele é necessário pra gente entender até onde vai, até onde a gente aguenta, até onde a gente consegue suportar e tal. Mas sim, sim, eu concordo com assim, nesse sentido.
1: Bom, vamos em direção ao fim e falar agora sobre o tema da morte, que é o que, é o que permeia o final da conversa do Clancy e da mãe dele.
0: Uhum.
1: É, eu, eu quero trazer para um lado completamente diferente do que eles falam, porque a Dinin fala sobre como encarar a morte... É um professor e você tem muito a aprender com essa experiência. É, eu fico pensando se existem formas de artificialmente fazer isso. E eu fico pensando em pessoas que fazem esportes radicais, por exemplo. Eu sou uma pessoa que adoro montanha-russa. Eu acho montanha-russa a melhor experiência do mundo. Se eu tivesse milhões de dinheiros, eu viajaria o mundo... Mandão de montanhas russas.
0: Ah, seria um canal legal do YouTube.
1: <risos> e eu não sei se isso tem a ver com essa experiência de fisiológica de colocar o seu corpo em experiências de quase morte. Se isso tem algum alguma validade psicológica. Eu acho
0: que tem, a adrenalina, libera e tal. Deve ter alguma parte química, eu não sei. Mas sim, sim, eu acho que tem, assim, tipo... Essa... essa é testar... Esse teste controlado de, de morte... Mas você sabe, tipo assim... Não é que sabe, mas não tenho certeza, né? Você não vai morrer, mas... Eu acho que... É, é, essa, essa questão do do, do artificial, do, do quase-morte... Volta muito a questão da, da dor... Do, do sofrimento da dor pro amor, né? Como é que você sabe o que você tá meu que, assim... A emoção de quase morrer é pra você sentir mais vivo, tá ligado? E, tipo, pra você experienciar é... o viver, sabe? muita tipo, gente que tá é viciada em adrenalina e quer experimentar quase morrer. tipo assim, vai no limite: tipo assim, a gente que começa a pular de, de paraquedas junto com uma pessoa, acha massa, não, tá pulando sem o paraquedas e jogando o paraquedas e pegando no ar o paraquedas, tá ligado? Porque sim, sim. quer ir no extremo daquela experiência. nunca é o bastante, né? É, é, aí tem que... É o, é o balanço entre... É, querer emoção da loucura, né? Essa, essa linha tem, né? De, experiência controlada de você sentir o, aquele frio na barriga e a sensação de poder, assim ter essa a, a sensação de poder morrer, da sensação de tipo assim cada vez mais eu querer morrer, né? Aí vira
1: suicídio. É, eu fico pensando se o Tom Cruise não deve ser a pessoa mais iluminada do mundo, de tanto que ele tenta morrer.
0: <risos> pois é, né? Caralho. Ele quer. Será que ele quer viver tanto porque ele quer morrer? Ou por causa do que quer morrer mesmo? Quer dizer, essa questão aí, né? O que, o que ele tá tentando provar pra ele mesmo? Ou se ele tá tentando provar alguma coisa? Nessa questão, né? Se tipo, o viver normal já não é o suficiente. Né? Se, tipo, você, se você não, não, não tirar, tipo assim, da experiência, dessas experiências de. De, tipo assim de quase morte não tirar a experiência de, de viver e só ficar no quase morte também esse quase morte para mim não vale a pena porque tipo assim é quem é você tipo assim o, o, você amar e sentir um pouco de dor e sofrimento e, e tipo assim entender o que é o amor de verdade e de uma pessoa que só quer ficar na dor e no sofrimento e não, não quer voltar pro questão do amor pra mim é a mesma coisa tá ligado tipo assim, é importante você ter o oposto mas também não só ficar no oposto tipo assim, você seguir o rio é importante mas se o rio for feito de lava, você não deve entrar nesse rio
1: você tem algum risco que você costuma procurar correr para se sentir vivo?
0: Sim, acho que não assim, eu gosto de, eu também gosto de montanha russa e eu, eu, eu não sei eu, eu acho que eu teria hum, de boa assim, pular de bang jump coisa, porque eu, eu, gosto, eu gosto de ter essa sensação também mas procurar, procurar não sei se eu procuro mas tipo, se aparecer na minha frente eu faço
1: ah, uhum.
0: esse diálogo eles têm você se você já você se vê na pele do Clancy com a mãe dele de diálogo, né? você se vê com sua mãe
1: é, não mas eu meio que já fiz as pazes com isso de até pela mãe do Clancy ser alguém super estudada acadêmica e erudita é natural que ela tenha conversas nesse nível com o filho. Mas assim, eu imagino que deve ser um saco as conversas de, 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 ano no, de, de Natal com, com essa família. Imagina.
0: Nada é, simples, nada é simples, né? Tipo, não é muita a fofoca da vizinha. Sempre é questões profundas e transcendentais, não sei...
1: Que é inclusive o, o, a mensagem que a mãe dele deixa no, na caixa de, cor, caixa de mensagens que toca no final dos créditos do episódio. Ela, tipo, ela chega pro, pro Duncan e fala... Não, porque eu estava pensando sobre como a alma encontra o corpo no movimento, não sei o que. Eu nem lembro. É tão sem sentido o que ela fala. Sim. Acho que as minhas conversas com a minha mãe sobre qual é o melhor amaciante... Eu acho que são mais interessantes. <risos>
0: Você não, mas você não teve curiosidade Tanto também, como, como eu nasci Tipo assim Como eu era quando eu nasci O que a senhora achava E você? Eu que já tentei Ter algumas conversas assim Mas sempre pendem Para algo negativo No sentido de voltar contra mim Eu acho eu acho que, que a minha mãe não tem a cabeça ou mente tão aberta para ouvir nem o, o julgamento daquilo tá? uhum. aí sempre o, o peso do julgamento dela atrapalha às vezes algo que eu quero falar e eu não falo tudo tudo que eu que eu quero falar assim uh, quero me expressar de verdade em relação àquilo porque eu sei que vai ser o feedback não vai ser tão legal. Tá? Às vezes não, não compensa é, no sentido de, de ficar de boa. Tá? É mais fácil não falar para ficar de boa do que falar. Mas também o não falar, às vezes, abre muita brecha para pensamento pensamento meio cansado. Tá? Assim, pensamento negativo, no sentido de é, achar o que não é de verdade. Tipo, sei lá, eu não eu não me abro tanto com a minha mãe. Aí, por exemplo, falei para ela que eu tinha terminado um relacionamento e ela me perguntou por quê. Não porque é melhor assim, não estamos nem assim, na mesma coisa e tal. Aí, só que ela não ficou muito de boa porque ela, tipo, assim, <risos> ela gostava da minha namorada também, gosta. Ela falei, ela falou. Na porque eu gostava dela a bichinha, ela ficava tá sofrendo, chorando, não sei o quê. Aí eu disse eu também gosto dela, por isso mesmo que eu gostei dela, pra não fazer ela sofrer mais ainda. É melhor não continuar, porque não tava. É, não tava conseguindo dar a felicidade que ela merece. Parece meu clichê falar isso, mas é verdade. É tipo, é tipo você é tipo assim, a pessoa querer, às vezes. É, Algo que você meio que não tá afim daquilo, assim. Algo a mais do que, o, o, o que você tá querendo. E você fica, às vezes, enrolando. E isso também sentido. Aí, tipo... Aí, às vezes... Aí a minha mãe chegou quando eu falei isso, no sentido, é tipo... É que você não conversa comigo. Aí você não... Aí ela... Você não para com nenhuma namorada. <risos> aí eu não acho que você não gosta mas eu fico achando que você não gosta de ninguém como é que você sabe se você gosta até de mim meu Deus calma mano é bem simples não tem nada a ver mas é porque você não fala comigo mas é, tipo, eu tipo mas eu falo mas é por esse mesmo tipo de comentário que às vezes eu não falo porque a senhora vai interpretar como sendo algo até pessoal mas não tem nada a ver com a senhora é difícil tá ligado você conversar com algo com alguém que sempre vai projetar algo pra pessoa.
1: É, en, en, engraçado. Você tá falando com ela e aí ela fala na conversa que você não fala com ela. Tipo
0: assim, às vezes tipo assim, a gente vê é, em seriado até no próprio Midnight Prosper é, a gente romantiza essa conversa com a mãe, mas na vida real não é tão tão filosófico e transcendental quanto é na série é algo bem mais cru uhum. e difícil do que na ficção que é a ficção sendo uma uma de uma realidade no caso do 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 é, é, é até mais realidade do que ficção mas mesmo assim deixa de ser a ficção que tem edição né mas tipo assim é, a gente vai achar que vai ser de um jeito e a realidade é mais. justamente, é mais crua e mais. É, é, difícil do que a gente quer aguentar, esperar a vantagem. Aguentar, é claro que eu queria que conversasse com a minha mãe e ela fosse algo bem melhor do que ser, mas, tipo assim. não é, mas também eu vejo a importância de ter essa conversa, às vezes, por... <risos> É difícil, tipo assim, às vezes não quer ter, mas tem, não é do jeito que a pessoa espera, mas como na vida, velho, é muito foda porque nada é do jeito que a gente espera, isso é foda, viu, por mais que a gente queira fazer um roteiro pra gente mesmo, a, 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 ninguém segue esse roteiro, nem né? você mesmo.
1: Mas é, é essa questão do inesperado também que faz a, as experiências valerem a pena. Hum. Porque se você é. vai para uma experiência já sabendo que ela vai ser boa, ela não é tão boa quanto uma que você vai aleatoriamente descobrir.
0: Hum. <risos> e vai toda aquela questão do formato, né? A gente está sempre... <risos> A questão do querendo o formato que a gente planejou isso, isso, isso não é o, o de verdade, né? Isso não é o viver de verdade. Né? De verdade é entender que não existe formato.
1: Uhum.
0: Os outros são os outros, você é você. Você é, dividir e se conectar com as, com as outras pessoas. Não vai ser só as partes boas, do eu e.. Todo mundo carrega e são partes boas e ruins também. Só porque teve aquele momento ruim, quer dizer que percebem é assim o óbvio todo. Que...
1: Perfeito, fecha aí. <risos> Beleza! É, eu, eu vou querer só um adendo. É... Você quer deixar alguma última mensagem? O que, que você aprendeu com a série? O que, que você aprendeu com essa experiência nossa gravando o podcast? É,
0: tipo, eu já sempre falei sobre isso, mas é, reiterando e tal. Eu acho que tipo, a série, junto. Tipo, a, o podcast é, me ajudou a botar em palavras, muitas vezes, o que eu assistia e sentia e pensava que sabia expressar. Mas só quando você transformar aquilo em, em palavras, você entende como é difícil expressar certas coisas. Sabe? E tipo, o podcast me ajudou. Porque tipo, a gente começou o podcast praticamente com, na, no começo da quarentena. Né? Uhum. E assim, o podcast me ajudou a não guardar sentimentos, eu acho. E o que a série também me ensinou é tipo, conversar e falar sobre os sentimentos. Eu acho que mescla muito a série com o podcast. Tipo assim, a série passa muito isso sobre diálogos e ouvir, e conversar. Eu acho que a gente conseguiu meio que transferir isso pro mato Penso, O podcast isso me ajudou bastante. A... Acho que eu não enlouquecer nesse isolamento, sabe? me entender melhor. Eu
1: Top. É, eu Concordo com tudo que você falou e eu acho que toda a experiência do podcast foi muito uma jornada assim de autodescoberta uhum. e, e muito bom por ser tipo, uma jornada guiada por todos esses passos da série que fazem bastante sentido e assim a a vida é uma experiência tão vasta que assim a gente teve esses oito tópicos gerais aqui pra gente estudar, mas a gente ainda tem milhões de outros tópicos que a gente pode ainda fazer uma auto-reflexão é. e eu espero que a gente tenha essa oportunidade de fazer é.
0: assim, eu acho que o que é massa de, justamente desses tópicos é que muitas vezes a série expressou tópicos que nem eu sabia que eu precisava conversar uhum. e isso tipo, eu achei imprescindível, tipo assim é, eu, 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 eu queria conversar, mas não sabia o que, nem como. A série, sei lá, me mostrou isso. O podcast, eu acho que a série mostrou é o, o que e o podcast mostrou o como, sabe?
1: Matutando The Menai Gospel é apresentado por Breno Ramon e Gabriel Pinheiro. Produzido e editado por Gabriel Pinheiro. Músicas da trilha sonora distribuídas por Creative Commons. Procure no Spotify onde quer que você ouve podcast por Matutando da Midnight Gospel. Fechou é então? Fechou! É